1: Hasta llegar a las 8 de la tarde, la compañera Eva Navarro nos ofrece testimonios, eh, algunos de los sonidos más representativos de esta jornada de Te doy la tarde. Buenas tardes otra vez, Eva.
2: Buenas tardes. Pues
1: cuéntanos, refrescanos la memoria.
2: Bueno, pues hoy hemos tenido una tarde bastante, aparte diferente, muy variada sí. y cargadita. Bueno, así
1: son los viernes. Sí.
2: Eh, pues eh, ha venido José Antonio Vera nuestro compañero que ha entrevistado a Mariano Martínez el jefe de la UCI del, del hospital Reina Sofía y nos contaba que ha habido una ampliación de plantas y de camas eh, que de cara al rebrote que viene eh, no, no tiene mucha preocupación porque es menos grave y que en comparación a los datos de ocupación de la UCI de cara a abril y, y diciembre abril y marzo, perdón, eh, habría, había 59 personas ingresadas en la UCI y ahora hay dos solamente en lo que es el Hospital Reina Sofía. Y sobre todo nos contaba que eh, en caso de que la situación se complique podrían a, hasta triplicar el número el número de camas para pacientes por COVID-19 llegando a 300 en toda la región. El
0: número, de camas, el número de camas disponibles para pacientes críticos con COVID podríamos triplicarlo en el relativamente muy poco tiempo... ...a costa de parar otras actividades... ...pero eso se podría hacer...
2: O sea, estaría... ...duplicarlo
0: ya te lo digo con relativa facilidad... ...o sea que en ese sentido... ...yo transmitiría mucha tranquilidad a todo el mundo... ...los trabajadores, bueno... pues ...los trabajadores nos apretamos... ...que para aceptamos estamos... Yo estoy muy muy tranquilo con, con la gente con quien trabajo... ...y muy tranquilo y muy orgulloso de ello...
2: ...además nos anunciaba también... ...que están llevando a cabo un proyecto de unificación de las UCI a través de, de forma informática para conocer los datos de todas y de así de una forma u otra, tener conocimiento del estado de cada una y, y agilizar el proceso y ayudar a hacerlo mmm, de la forma más eficiente posible. Y después y, y después también eh, unido al, a la sanidad hablábamos con Teresa Martín, la presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad en la región de Murcia ...que nos anunciaba ese, eh, esa saturación de los centros de salud... ...que ya partíamos previamente a la situación de la pandemia... ...y nos anunciaba que las principales áreas afectadas son Lorca... ...el murales Mesel e incluso Molina es Segura... ...y ella misma nos explica la situación de estos hospitales.
0: Pensamos que cuando entrábamos en una nueva normalidad... ...como se había dicho, esos centros serían reforzados... ...las cosas irían a mejor pero no fueron reforzados con tiempo, no se planificó con tiempo, eh, se mandó muy pocos efectivos, o sea, profesionales a, esos, a los centros de salud y a los servicios de urgencia de atención primaria. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues hay médicos que se han ido de vacaciones, poco tiempo, no han sido unas vacaciones como el resto de la, de la gente, de un mes, sino ¿por qué? Porque la comunidad de Murcia no les ha puesto sustitutos hay médicos y enfermeras eh, doblando consultas, triplicando consultas, aumentan las tareas que tienen que hacer. Entonces, ahora mismo están muy, muy saturados y, y eso se traduce en un aumento de la lista de espera, pero no por el cansancio de los profesionales, sino porque no dan abasto.
2: Así nos lo contaba Teresa Martín y que además están muy preocupados y muy agotados los sanitarios por esta situación uh -huh. y no saben si van a poder afrontar o no mmm, la de cara a un segundo rebrote. Que como anunciábamos, el manifiesto que pedía la auditoría sí. externa hace unas semanas aún está ahí de a ver si llega a algún lugar o no. Y siguiendo también un poco eh, fuera de la actualidad, hoy hemos tenido un café frappé muy especial con Celia Martínez Mora sí. del Pacto por el Par del Mar Menor y venía a presentarnos su libro Mar Menor Dentro de Ti y ella nos contaba cómo le ayudó el Mar Menor a superar su problema ya que ella padece sordera por una meningitis que sufrió eh, de, de pequeña
0: pues tiene que ver en que me enseñó a comunicarme a través de la observación de imágenes. Yo cuando perdí la audición, al mes comenzaba el verano y entonces comenzaron mis inmersiones en el mar menor. Tenía ocho años, era una niña y para mí era un lugar seguro, pero sobre todo veía que la pérdida del sonido en el que otras personas vivían, uh -huh. en, digamos que lo superaba. Dentro del mar menor. Pasaba horas y horas sumergida. Como sentada en el fondo, observando, y veía que ahí había un universo de comunicación entre seres vivos en silencio. De ese modo yo cogí como una fortaleza. Uh -huh. Y entonces la defensa del mar menor yo la
1: veo también como una parte de agradecimiento. Ella nos contaba, además ha sido una entrevista... Eh, apasionante, ¿no? porque mm. estamos acostumbrados a ser escuchados. ¿no? Eva, tú y yo estamos escuchándonos en este sí. momento, no nos fijamos en cómo movemos los labios o cómo movemos las manos, ¿no? mm. pero ella nos decía, mm, no necesito escucharos, claro. eh, os estoy viendo, sé, sé lo que estáis comentando, diciendo, y nos decía, es que el mar menor se parece tanto cuando a lo que pasa luego en la, claro. en la vida real, Eso ha sido muy interesante.
2: Y así presentaba este libro que es una recopilación de artículos del ecocidio que ha ido sufriendo poco a poco el mar menor y ella cree que a pesar de la lucha que están llevando a cabo y todo lo que se ha llegado a lograr, cree que nunca volverá a ser como antes porque ella recuerda el mar menor como vida y para ella significa eso y ahora ella no ve esa vida que tenía antes en él. Por eso nos decía que no cree que su hijo pueda disfrutar del mar menor como ella lo disfrutó cuando era pequeña y siguiendo también con más libros, <ríe> Alfonso Martínez hoy nos ha traído a Agustín Martínez desde Lorca, Lorquino también, que nos presentaba su novela Monte Perdido, que ha sido llevada a la pantalla, a la pequeña pantalla, o sea a la televisión, bajo el título de la caza Monte per Perdido, donde él participó como guionista que después de estudiar mmm, comunicación audiovisual en Madrid en el 99 empieza a ser guionista de algunas series muy conocidas del país como son Al salir de clase o sin tetas no hay paraíso y así escribió su primera novela Monteperdido en 2015 y hace un año se acaba la serie y en este año la pandemia le han pillado preparando la segunda temporada que se llama La caza tramontana que vamos a escuchar de fondo un poco la banda sonora de la primera temporada y así nos contaba que tuvieron que parar el rodaje, pero que eso le sirvió también para en la pandemia darle una vuelta a la segunda temporada y reescribirla un poco. Sí. Y además también nos anunciaba que, la, que ha escrito una segunda novela que se llama Mala Hierba y ambas novelas se ambientan en la infancia como protagonista y el trauma de esta. Y por ello mmm, ve también, ante la situación del COVID y, y el confinamiento y demás, ve en el sector audiovisual un futuro incierto. Que ahora mismo hay cierta recuperación, pero no sabe si va a llegar a tener el esplendor que tenía antes. Y también eh, hoy con Emilio del Carmelo conocíamos eh, las fiestas en casa a principios de siglo que nos contaba eh, la diferencia entre el baile agarrado y el baile suerto.
1: ¿Eh? Nosotros pensamos que es tan fácil y tan sencillo, pero no, no. no. No, de hecho no. Ha, dicho, ha dicho algo muy curioso, a ver si... si, si... No, no sé. Cuenta, cuenta, cuenta.
2: No sé, tengo muchas cosas. me cuenta tengo. las
1: cosas curiosas, venga.
2: Y así nos contaba que se podían distinguir de, en cuanto al baile agarrado de sus orígenes. Eh, estaba el baile del domingo en los sitios públicos, que iba cualquier persona. Luego los bailes que organizaban los padres para casar a sus hijas. O incluso los bailes de Navidad que tenían más fines benéficos. Uh -huh. Y también que en cuanto a traición había varios tipos... Estaba la rondalla, el baile como reunión social y el baile ya como coreografía, que a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar todo, ya que al principio, tradicionalmente, la mujer dirigía el baile. Uh -huh. Hasta que llega el baile agarrado y entonces se cambian los roles y es el hombre quien lo redirige. Exactamente. Exactamente. Y entonces también una pequeña diferencia es que la música de antes era más lenta para que el baile durara más y por tanto ese cortejo durara más. Más tiempo. Claro. claro. Y los amantes pudieran disfrutar más de su baile.
1: Amante entre comillas, porque claro. nos ha dicho que en algunos tenía que haber la distancia de un pañuelo. Sí. Así, sacas tu pañuelo. Sí, y porque esta es la distancia. el cura
2: prohibía que bailara. Y ríos, también siempre. nos contaba así la diferencia entre el baile de antes mm. y los de ahora.
1: Vamos a escucharle.
0: Bueno, a priori en la continuidad musical. Ahora ese cortejo no se produce ya como antes. El cortejo eh, ya no no existe. Pero obviamente ese cortejo ha sido sustituido por lo que es lo que llamamos coloquialmente salir de marcha. Mm. Eh, ...lo que pasa es que también es verdad que han cambiado muchos roles... Eh, ...como el contexto amoroso estaba inserto dentro del baile... ...está claro que el concepto de Celestino Celestina... ...ese amigo que te ayuda a hablar con fulanico Mendanica, menganica... Uh -huh. eh, sí, ...existía antes y existe ahora... ...y sobre todo pues eh, existe también... Eh, en de determinados juegos de miradas... ...lo que pasa es que claro, el espacio es totalmente distinto... ...el de la discoteca, el del bar, no es el del baile... ...lo que pasa es que claro, han cambiado también la forma de, de social... De, ...del propio cortejo, es decir, lo que antes era considerado... ...como algo pecaminoso, hoy en día es menos pecaminoso.
2: Así nos lo contaba Emilio del Carmelo... Eh, ...las grandes diferencias entre los bailes de ahora y los de antes... ...que es una situación que yo creo que hay que analizar... en ...más en profundidad.
1: analizaremos con el seguro, ¿no? sí, a ver sí. eso de las distancias y todo... ...se nos ha quedado ahí en el tintero mucho, mucho, mucho... Sí, ...y el cortejo también, sí. Mucho.
2: Y luego llegaba nuestro aventurero y ciclista murciano Juan Francisco uh -huh. Cerezo y nos contaba hoy dos rutas protagonizadas por agua. La ruta de la vía verde de Cejín-Caravaca hasta Bullas, que llega hasta el Salto del Lucero. Y luego, por otro lado, la ruta que llega hasta la poza de Fuente Caputa. Y sobre todo, él nos describía, como siempre, con palabras, lo que podemos descubrir, por ejemplo, en la ruta del Salto del Lucero
0: de tanto de Caravaca, desde de la fortaleza, el cejín, ¿no? las vistas de cejín, el bosque, ¿no? el, el pinar que hay eh, entre entre Bullas y, y cejín, y luego el salto lucero del río Mula es muy espectacular. Y bueno, pues eh, la imagen del salto lucero, el castellar que está al lado, ¿no? esa montaña al lado que sobresale del salto, no, se puede dar la vuelta también, es un paseo muy atractivo, hay un paso del río más abajo que también con un pequeño puente de piedra que merece la pena, sales al camping de La Rafa. Y se puede hacer una circular desde ahí mismo también, ¿no? como una extensión a la ruta ciclista. Y simplemente presenciar el agua, ¿no? el, el flujo del agua, las pozas que va creando, que son todas muy diferentes, bajando hacia el molino.
2: Una verdadera ruta que se recomienda sobre todo para esta calor que hace esta sí. semana. Les ha recomendado sí. rutas en el noroeste
1: de la región de Murcia, en sus pozas, y nos ha dicho bueno, que la mejor hora es por la mañana. Los más atrevidos sí quieren que sí. vayan por la noche, pero ahí ya tienen que ir muy equipados porque se pueden resbalar.
2: Claro. Así. Y hay, hay que ir con cuidado y Así con gorra y con todo.
1: Por la noche no. <risa> no. <risa> sí. Por la noche. Nos ha dicho frontal, por favor. Que
2: de hecho yo he estado investigando sí. y este verano el salto glucero se ha limitado a 50 personas ah, por ¿sí? el baño.
1: Es un lugar donde, donde atrae mucha claro, gente, a muchos senderistas. Es sí, sí. Qué sí. interesante. Bueno.
2: Y ya para terminar, hace un rato terminábamos de hablar con Enrique Olcina y nos daba su consejo del café de esta semana, que es amar no es solamente querer, es sobre todo comprender, de François Sagan, que él sobre todo decía que aunque no compartamos la opinión que el otro está intentando explicarnos, que tratemos de comprenderlo porque sobre todo ayuda a sobrellevar la conversación. Muy bien,
1: y es una muestra de amor. ¿Sí? ¿Sí? Así vamos a finalizar.